0: Section 6 des Mille et une Nuits, tome 3 Sixième partie de l'histoire du dormeur éveillé Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Mille et une Nuits, tome troisième, traduit par Antoine Gallon Sixième partie de l'histoire du dormeur éveillé Alors le Grand Vizir, toujours debout devant le trône, commença à faire son rapport de plusieurs affaires, selon l'ordre des papiers qu'il tenait à la main. Les affaires, à la vérité, étaient ordinaires et de peu de conséquences. Abou Hassan, néanmoins, ne laissa pas de se faire admirer, même par le calife. En effet, il ne demeura pas court, il ne parut pas même embarrassé sur aucune. Il prononça juste sur toutes, selon que le bon sens lui inspirait, soit qu'il s'agit d'accorder ou de rejeter ce qu'on lui demandait. Avant que le grand vizir eût achevé son rapport, Abou Hassan aperçut le juge de police, qu'il connaissait de vue, assis en son rang. « Attendez un moment, » dit-il au grand vizir en l'interrompant. « J'ai un ordre qui presse à donner au juge de police. » Le juge de police, qui avait les yeux sur Abou Hassan et qui s'aperçut que Abou Hassan le regardait particulièrement, s'entendant nommer, se leva aussitôt de sa place et s'approcha gravement du trône, au pied duquel il se prosterna à la face contre terre. Juge de police lui dit Abou Hassan, après qu'il se fût relevé. Allez sur l'heure et sans perdre de temps, dans un tel quartier et dans une rue qu'il lui indiqua. Il y a dans cette rue une mosquée où vous trouverez l'imam et quatre vieillards à barbe blanche. Saisissez-vous de leur personne et faites donner à chacun des quatre vieillards cent coups de nerf de bœuf et quatre cents à l'imam. Après cela, vous les ferez monter tous cinq, chacun sur un chameau, vêtu de haillons et la face tournée vers la queue du chameau. En cet équipage, vous les ferez promener par tous les quartiers de la ville, précédés d'un crieur qui criera à haute voix, « Voilà le châtiment de ceux qui se mêlent des affaires qui ne les regardent pas, et qui se font une occupation de jeter le trouble dans les familles de leurs voisins, et de leur causer tout le mal dont ils sont capables. »« Mon intention est encore que vous leur enjoigniez de changer de quartier, avec défense de jamais remettre le pied dans celui d'où ils auront été chassés. Pendant que votre lieutenant leur fera faire la promenade que je viens de vous dire vous reviendrez me rendre compte de l'exécution de mes ordres le juge de police mit la main sur sa tête pour marquer qu'il allait exécuter l'ordre qu'il venait de recevoir sous peine de la perdre lui-même s'il y manquait il se prosterna une seconde fois devant le trône et, après s'être relevé il s'en alla Cet ordre, donné avec tant de fermeté, fit au calife un plaisir d'autant plus sensible qu'il connut par là que Abou Hassan ne perdait pas le temps de profiter de l'occasion de châtier l'imam et les quatre vieillards de son quartier, puisque la première chose à quoi il avait pensé, en se voyant calife, avait été de les faire punir. Le grand vizir, cependant, continua de faire son rapport, et il était prêt de finir lorsque le juge de police, de retour, se présenta pour rendre compte de sa commission. Il s'approcha du trône, et après la cérémonie ordinaire de se prosterner, « Commandeur des croyants, dit-il à Abou Hassan, j'ai trouvé l'imam et les quatre vieillards dans la mosquée que votre majesté m'a indiquée. et pour preuve que je me suis acquitté fidèlement de l'ordre que j'avais reçu de votre majesté, en voici le procès verbal, signé de plusieurs témoins, des principaux du quartier. » En même temps, il tira un papier de son sein et le présenta au calife prétendu. Abou Hassan prit le procès verbal, le lut tout entier, même jusqu'au nom des témoins, tout gens qui lui étaient connus, et quand il eut achevé, « Cela est bien, dit-il au juge de police en souriant, je suis content, et vous m'avez fait plaisir, reprenez votre place. »« Des cagots, dit-il en lui-même avec un air de satisfaction, qui s'avisaient de gloser sur mes actions, et qui trouvaient mauvais que je reçusse et que je régalasse d'honnêtes gens, chez moi, méritaient bien cet avanier et ce châtiment. » Le calife, qui l'observait, pénétra dans sa pensée et sentit en lui-même une joie inconcevable d'une si belle expédition. Abou Hassan s'adressa ensuite au grand vizir. Faites-vous donner par le grand trésorier, lui dit-il, une bourse de mille pièces de monnaie d'or et allez au quartier où j'ai envoyé le juge de police, la à la mère d'un certain Abou Hassan, surnommé le débauché. C'est un homme connu dans tout le quartier sous ce nom. Il n'y a personne qui ne vous enseigne sa maison. Partez et revenez promptement. Le grand vizir Giafar mit la main sur la tête pour marquer qu'il allait obéir. Et après s'être prosterné devant le trône, il sortit et s'en alla chez le grand trésorier qui lui délivra la bourse. Il la fit prendre par un des esclaves qui le suivaient et s'en alla la porter à la mère d'Abou Hassan. Il la trouva et lui dit que le calife lui envoyait ce présent, sans s'expliquer davantage. Elle le reçut avec d'autant plus de surprise qu'elle ne pouvait imaginer ce qui pouvait avoir obligé le calife de lui faire une si grande libéralité, et qu'elle ignorait ce qui se passait au palais. Pendant l'absence du grand vizir, le juge de police fit le rapport de plusieurs affaires qui regardaient sa fonction, et ce rapport dura jusqu'au retour du vizir. Dès qu'il fut rentré dans la chambre du conseil, et qu'il eût assuré Abou Hassan qu'il s'était acquitté de l'ordre qu'il lui avait donné, le chef des eunuques, c'est-à-dire Mesrour, qui était rentré dans l'intérieur du palais après avoir accompagné Abou Hassan jusqu'au trône, revint et marqua par un signe aux vizirs, aux émirs et à tous les officiers que le conseil était fini et que chacun pouvait se retirer. Ce qu'ils firent après avoir pris congé, par une profonde révérence au pied du trône, dans le même ordre que quand ils étaient entrés. Il ne resta auprès d'Abou Hassan que les officiers de la garde du calife et le grand vizir. Abou Hassan ne demeura pas plus longtemps sur le trône du calife. Il en descendit de la même manière qu'il y était monté, c'est-à-dire aidé par Mesrour et par un autre officier des eunuques, qui le prirent par-dessous les bras et qui l'accompagnèrent jusqu'à l'appartement d'où il était sorti. Il y entra précédé du grand vizir, mais à peine y eut-il fait quelques pas qu'il témoigna avoir quelques besoins pressants. Aussitôt on lui ouvrit un cabinet fort propre, qui était pavé de marbre, au lieu que l'appartement où il se trouvait était couvert de riches tapis de pied, ainsi que les autres appartements du palais. On lui présenta une chaussure de soie brochée d'or, qu'on avait coutume de mettre avant d'y entrer. Il la prit, et comme il n'en savait pas l'usage, il la mit dans une de ses manches qui était fort large. Comme il arrive fort souvent que l'on rit plutôt d'une bagatelle que de quelque chose de conséquence, peu s'en fallut que le grand vizir, Mesrour et tous les officiers du palais qui étaient près de lui ne fissent un éclat de rire par l'envie qui leur en prit et ne gâtassent toute la fête. Mais ils se retinrent. Et le grand vizir fut enfin obligé de lui expliquer qu'il devait la chausser pour entrer dans ce cabinet de commodité. Pendant que Abou Hassan était dans le cabinet, le grand vizir alla trouver le calife, qui s'était déjà placé dans un autre endroit pour continuer d'observer Abou Hassan sans être vu. Et lui raconta ce qui venait d'arriver, et le calife s'en fit un nouveau plaisir. Abou Hassan sortit du cabinet, et Mesrour, en marchant devant lui pour lui montrer le chemin, le conduisit dans l'appartement intérieur où le couvert était mis. La porte qui y donnait communication fut ouverte, et plusieurs eunuques coururent avertir les musiciennes que le faux calife approchait aussitôt, elles commencèrent un concert de voix et d'instruments des plus mélodieux, avec tant de charme pour Abou Hassan qu'il se trouva transporté de joie et de plaisir, et ne savait absolument que penser de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait. Si c'est un songe, se disait-il à lui-même, le songe est de longue durée. Mais ce n'est pas un songe, continuait-il. Je me sens bien, je raisonne, je vois, je marche, j'entends. Quoi qu'il en soit, Je me remets à Dieu sur ce qui en est. Je ne puis croire néanmoins que je ne sois pas le commandeur des croyants. Il n'y a qu'un commandeur des croyants qui puisse être dans la splendeur où je suis. Les honneurs et les respects que l'on m'a rendus et que l'on me rend, les ordres que j'ai donnés et qui ont été exécutés, en sont des preuves suffisantes. Fin de la sixième partie de l'histoire du dormeur éveillé, section 6. Enregistré par Séverine